0: Tack för det Leo. Ehm, precis som Leo sa, eh, så har under de senaste åren en rad politiska partier eh, och politiker eh, vuxit, eh, kommit till makten eller varit nära att komma till makten, som eh, av media kallas för högerpopulister, eh, det vill säga mer reaktionära högerpolitiker. Ehm, och eh, vi ser det i då, eh, USA med Trump eh, med Bo eh, Bolsonaro i Brasilien eller Sverigedemokraterna eh, i Sverige. Och många, framförallt unga, eh, är såklart väldigt oroade över den här utvecklingen eh, arga över det här. Och vill veta hur man ska ta kampen emot de här partierna, politikerna. Hur man ska bekämpa det rasistiska våldet och den rasistiska politiken. Men det här skulle jag säga försvåras av den förvirring som många inom vänstern sprider. När man kallar dessa politiska partier och politiker för fascister. Och säger att... Den allt mer höger, eh, reaktionära högerpolitiken är ett tecken på att 30-talet håller på att upprepa sig. Att vi återigen kommer se fascistiska regimer vid makten eller att vi redan ser fascistiska regimer vid makten. Och jag skulle säga att fascism används idag eh, mer eller mindre som ett skällsord. Eh, en etikett som man sätter på alla partier eller eh, politiker som man anser är särskilt eh, hemska. Fascism reduceras till att i princip vara vad som helst som är auktoritärt, nationalistiskt och rasistiskt. Ehm, och om man reducerar fascismen till att vara eh, just det här, då skulle man eh, kunna klassa i princip vilken regim som helst under kapitalismen, som fascistisk. Vilket gör att begreppet fascism blir helt eh, meningslöst. En lika meningslös definition av fascismen hittar man inom akademin, där Sättet som man avgör vad som är fascism och vad som inte är fascism, vilka partier som kan klassas som fascistiska. Det gör man genom att studera dessa partiers ideologi, deras idéer. Henrik Arnstad, en akademiker som var mycket i ropet inom vänstern för ett antal år sedan. Han menar att Sverigedemokraterna, de är inte ett nazistiskt parti. Utan de är ett nyfascistiskt parti. Eh, och hans argument då är att eftersom dagens så kallade eh, nyfascisters idéer då. Skiljer sig från de idéer som Hitler, Mussolini och Franco hade. Så måste de just då klassas som nyfascister. Eh, där det främsta ny, eh, kännetecknet för nyfascism är ultranationalism. Och då hänvisar han till Sverigedemokraternas idéer om att. Bekämpa allting som är svenskfientligt. Men i själva verket så skiljer sig alla fascisters idéer åt. För vissa av dagens nazister så är antisemitismen fortfarande en viktig fråga. Medan andra anser att muslimer är det största problemet och stöttar Israel. Och kollar man på de tidiga nazistpartierna så finns det stora ideologiska skillnader även där. Medan antisemitismen var ett viktigt vapen i nazityskland för Hitler för att kunna skylla alla samhällets problem på judar så var det inte det för Mussolini och för Franco. Egentligen inte heller någon annan form av rasism. Franco, hans kärntrupper utgjordes av legosoldater från Marokko, muslimer som han motiverade till att föra ett heligt krig mot kommunismen. Av de punkter som Hitler la fram innan han kom till makten så genomfördes bara en enda punkt, attackerna mot judarna. Den så kallade socialismen i nationalsocialismen. Det var ingen socialism överhuvudtaget utan det var bara en demagogisk manöver från nazisternas sida för att försöka få en bas inom arbetarklassen. Något som de faktiskt inte lyckades med. Det var bara en ytterst liten del av arbetarklassen i Tyskland som man var över till nazisterna. Den överväldigande majoriteten var motståndare till nazismen och lojala med socialismen och kommunismens idéer. Det här kan man se bland annat i de fackliga valen i Tyskland 1931. Där eh, trots att nazisterna eh, hade gjort en massiv eh, mobilisering en massiv kampanj, så lyckades de bara få 5% av rösterna då 1931. Och 1933, alltså efter att de hade tagit makten, så lyckades de bara få 3% i de fackliga valen. Varje fascistiskt parti måste naturligtvis anpassa sina idéer efter sitt eget lands traditioner och också efter sin egen tid. I hopp då om att kunna vinna stöd. Men det är inte genom att studera fascismens idéer eller deras program som man förstår vad fascismen är för någonting. Inte heller att rada upp så breda kriterier att i princip vad som helst kan klassas som fascism. Det är fascismens roll, dess funktion som man måste analysera. Genom att studera de historiska exempel som vi har på fascistiska regimer och fascistiska rörelser. Som gör att vi kan förstå vad fascism är för någonting och hur man ska bekämpa det. Och det i sin tur kan ge oss svaret på hur man ska bekämpa reaktionära högerpartier och politiker som Trump, Bolsonaro och Sverigedemokraterna. Det som utmärker fascismen det är att det är en våldsrörelse som just med våld attackerar arbetarrörelsen och arbetarklassen. Innan den kommer till makten så utgörs dess kärntrupper av just dess våldsorganisationer som bryter upp arbetarrörelsens möten, som attackerar dess demonstrationer, som utför mord eller mordförsök eller andra våldsbrott mot enskilda fackliga aktivister, vänsteraktivister men också enskilda arbetare, ofta de mest förtryckta. Dess mål är att fullständigt krossa arbetarrörelsen genom att mörda eller fängsla de politiskt mest medvetna lagren inom arbetarklassen. Genom att upplösa fackföreningarna och arbetarrörelsens partier. Genom att utlösa en våg av terror. Den ryska revolutionären och marxisten Trotsky han förklarade fascismens väg till makten så här. När den borgerliga diktaturens normala eh, polis och militärresurser plus dess parlamentariska fasad inte längre klarar av att hålla samhället i ett jämviktstillstånd. Då är det den fascistiska regimens tur. Kapitalismen sätter genom fascismens förmedling småborgerlighetens vilda massor och trasproletariatet i rörelse. Alla de oräkneliga mänskliga varelser som just finanskapitalet lett till förtvivlan och ursinne. Han skriver, när en stat blir fascistisk så innebär det först och främst att arbetarnas organisationer förintas. Att proletariatet, alltså arbetarklassen, försätts i ett formlöst tillstånd och att det utvecklas en administration som tränger djupt in i massorna och som har till uppgift att förhindra en oberoende utveckling av proletariatet just i detta ligger fascismens kärnpunkt. Så fascismen är det verktyg som kapitalisterna vänder sig till när det kapitalistiska systemet har hamnat i en sån djup kris att de inte har råd med några som helst eftergifter till arbetarklassen. När de inte kan acceptera det minsta motståndet från arbetarklassen till kapitalismens exploatering. Då baserar de sig på det som vi marxister kallar för småborgerligheten. Det som i dagligt tal kallas för medelklassen. Och det som vi kallar för trasproletariatet, alltså det lägsta skiktet i samhället. Ett skikt som är under arbetarklassen, som till exempel kriminella. Under en kris, när den här småborgerligheten har ruinerats till den grad att de desperat söker efter en radikal lösning på sina problem. Då kan fascisterna använda den här desperationen för att vända dem mot arbetarklassen. I perioder av stabilitet för det kapitalistiska systemet så föredrar borgarklassen den borgerliga demokratin. Det är lättare att ge arbetare en illusion av att de kan påverka. Den politik som förs. Arbetarklassen kan uttrycka sitt missnöje genom strejker och demonstrationer. Och en diktatur är också mer kostsam för borgarklassen. För att man måste upprätthålla en sån enorm stat. En byråkratisk och repressiv apparat. Som kan överbaka och undertrycka all opposition mot regimen. Men under tider av kris, när kapitalismen inte förmår att utveckla ekonomin så kan likväl en diktatur vara nödvändig för borgarklassen. Under varje kris så försöker borgarklassen att få arbetarklassen att betala för den genom lägre löner, försämrade arbetsvillkor, genom arbetslöshet och så vidare. Och när det förde ett så stort missnöje att det leder till klasskamp eller kanske till och med revolutionen som hotar det här kapitalistiska systemet. Så behöver bara klassen en hårdare stat för att med våld försöka krossa arbetarklassens kamp eller mota tillbaka den. Men mer repressiva lagar eller ens diktatur är inte detsamma som fascism. Fascismens väg till makten skiljer sig från en så kallad vanlig militärdiktatur genom att den inte baserar sig på polisen och militären för att komma till makten. Den baserar sig på en massrörelse som byggts upp vid sidan av statsapparaten. Och det finns gott om exempel på väldigt våldsamma, väldigt repressiva militärdiktaturer som Pinochet-regimen i Chile. Men Pinochet-regimen i Chile var inte en fascistisk diktatur. Då den kom till makten med, eller Pinochet kom till makten med militärens hjälp och inte med en fascistisk massrörelse som byggts upp vid sidan av staten. Den hade ingen massrörelse bakom sig. Genom att fascismen mobiliserar och beväpnar småborrelhetens massor så kan den på ett mycket mer grundligt sätt krossa arbetarrörelsen än vad en militärdiktatur kan. Jag tänkte läsa upp två citat av Winston Churchill för att det visar väldigt bra hur den tidens borgarklass såg på fascismen, den tidens borgerliga representanter för borgarklassen. Det första är från 1939, där han skrev om Hitlers väg till makten. Han skrev så här, historien om den kampen kan inte studeras. Utan att man känner beundran för det mod, den uthållighet och den vitala kraft. Som gjorde det möjligt för honom att utmana, trotsa, blidka eller överkomma alla de som stod i hans väg. Jag har alltid sagt att om Storbritannien skulle bli besegrat i krig. Så hoppas jag att vi kommer få en Hitler som kan leda oss tillbaka till vår rättmätiga position. Bland nationerna. Det andra är från den 20 januari 1927, där Churchill höll ett tal i Rom, där han pratade om Mussolini. Och då sa han, jag kunde inte undgå, som så många andra mig, innan mig, att förföras av signor Mussolinis charm. Av hans milda och okonstlade sätt, och av hans lugna och distanserade maner, trots alla de bördor och faror han står inför. Sen så är det massa mer bla 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 om hur mycket han älskar och beundrar Mussolini och sådär. Och sen så säger han, fascismen har gjort hela världen en stor tjänst. Den stora rädsla som alltid plågat varje demokratisk ledare eller arbetarledare som fruktat att undermineras av någon mer extrem än han själv har nu visats av Italien att det finns ett sätt att bekämpa de subversiva krafterna ett sätt som kan samla massorna, leda dem som vill försvara det civiliserade samhället, eh, dess heder och stabilitet. Italien har gett oss det nödvändiga motgiftet mot det ryska giftet. Härdan efter står ingen stor nation utan något försvarsmedel mot bolsjevismens canceraktiga tillväxt. Så det här är precis fascismens funktion. Att med våld krossa arbetarrörelsen så fullständigt att det demoraliserar arbetarklassen så grundligt att hotet om revolution avvärjs för en lång tid framöver. Det är borgarklassens mest extrema sätt att försvara sitt system. Och idag så påstås det ofta att fascismens främsta mål är att försvara den borgerliga demokratin. Och det är såklart eh, en av dess naturliga konsekvenser om den kommer till makten. Men så är det ju också i fallet av en eh, diktatur. Eh, men eh, det som är fascismens främsta funktion det är att krossa eh, arbetarrörelsen. Att eliminera det frö till det socialistiska samhället som arbetarklassen byggt upp inom det kapitalistiska systemet. Dess egna organisationer. I vanliga perioder så lutar sig borgarklassen mot arbetarrörelsens ledning, mot dess byråkrati. Den använder arbetarrörelsens ledning för att hålla tillbaka arbetarklassens kamp. Men när krisen är så djup att borgarklassen vill de inte göra alla möjligheter för arbetarklassen att kämpa tillbaka. Eh, ens för att försvara sina tidigare segrar. Då blir fascismen ett verktyg för borrarklassen. Som kan möjliggöra den mest extrema eh, formen av kapitalistisk exploatering. Det möjliggör massiva lönesänkningar. Eh, ohygligt långa arbetsdagar. Eh, fruktansvärda arbetsvillkor. Då arbetarklassen berövats möjligheten att kämpa tillbaka. Åtminstone för en tid. Det här innebär ju dock inte att... Eh, Borgarklassen kan införa en fascistisk regim när som helst det önskar. För att borgarklassen ska kunna vända sig till fascismen så måste arbetarklassen ha lidit ett avgörande nederlag. De måste ha demoraliserats till en grad att de inte kan kämpa tillbaka mot den fascistiska terrorn. Bara en fullständigt demoraliserad, passiviserad och besegrad arbetarklass kan möjliggöra en seger för fascismen. Jag ska kort gå in på de två klassiska exemplen för eh, fascistiska regimer. Mussolinis Italien och eh, Hitlers nazityskland, tyskland För att vi ska få en bättre förståelse för fascismen och hur den kommer till makten. Eh, Italien var det första exemplet på en fascistisk regim. Eh, och där var fascismen eh, borgarklassens svar på arbetarklassens misslyckade revolution 1919-1920. 1919, 1920. 1919 så bröt en våg av strejker ut där arbetare bildade fabrikskommittéer. Borgarklassen tvingades till stora eftergifter, åtta timmars arbetsdag, legalisering av fackföreningarna och ett erkännande av fabrikskommittéernas rätt att eh, ha något att säga till om hur produktionen skulle organiseras på arbetsplatserna. Borgerklassen var livrädda och stod helt handfallna inför den här revolutionära offensiven. Den borger, eh, borgerliga pressen skrev skrämt om hotet från kommunismen. Och därför så vände sig borgerklassen till fascisterna. Redan i april 1919 så hade industrikapitalisterna och jordägarna bildat en allians för att börja finansiera Mussolinis fascistiska organisation. Den här organisationen började nu genomföra attacker mot arbetarrörelsen. Den 15 april 1919 så attackerades en socialistisk demonstration i Milano av fascister som var beväpnade med knivar och handgranater. Samma dag så attackerade de huvudkontoret för Socialistpartiets tidning Avanti. Och runt om i landet så genomförde fascisterna angrepp mot arbetarrörelsens möten och demonstrationer. Den 1 december 1919 så misshandlade de Socialistpartiets parlamentsledamöter när de lämnade parlamentsbyggnaden. 1920 så nådde revolutionen sin höjdpunkt. Då kapitalisterna utlyste en lockout som svar på krav för högre löner. 600 000 metallarbetare svarade på det genom att ockupera sina arbetsplatser, ta över dem och styra dem under arbetarkontroll. Bönderna drogs med i den revolutionära kampen, de ockuperade eh, jorden eh, och bildade sina egna revolutionära eh, fackföreningar kända som de röda ligorna. Den liberala eh, regeringen var tvungen att eh, eh, erkänna böndernas rätt att stanna kvar på den jord som de eh, tagit från jordägarna. Arbetarklassen hade kunnat ta makten vid det här tillfället. Men Socialistpartiet, de var reformister och menade att landet inte var redo för socialism. Och därför så gled det här tillfället eh, arbetarklassen ur händerna. Eh, och arbetarklassen demoraliserades. Borgarklassen som inte var säkra på att hotet om revolution hade eh, fullständigt avvägts de såg nu sin chans att kunna eh, krossa eh, arbetarklassen ordentligt. Mussolinis fascister som kapitalisterna nu började ösa pengar över. Han utlöste en våg av terror över hela landet. Med vapen och bilar som de fått av jordägare eh, åkte de runt i byarna och mördade revolutionära bönder. Därefter så gick de på arbetarna i städerna. Eh, systematiskt attackerade de alla arbetarklassens eh, arbetarörsens lokaler, eh, deras press och så vidare. Hur ställer sig då den eh, italienska staten? Till det här våldet från fascisterna. Eh, jo, polisen. Eh, de rekryterade kriminella till fascisterna. Eh, de arresterade arbetare och socialister åt fascisterna. De lät fascisterna använda deras fordon. De gav dem tillstånd att bära vapen samtidigt som de vägrade arbetarna eh, tillstånd. Som en fascist skrev, i en, eh, kom, eh, skrev till en kommunistisk tidning. 20 minuter. Han skrev så här, vi ser till att polisen avväpnar er innan vi attackerar er. Inte för att vi är rädda för er, utan för att vårt blod är för dyrbart och inte ska spilla sig onödan i kampen mot en usla och simpla pöben. Domstolarna agerade lika partiskt. De gav ut långa fängelsestraff till nazisterna, och friade, eller antifascisterna och friade fascisterna. 1921 så skickade justitieministern Fära ut en kommun Ja, eh, av Topparna inom armén såg också till att ge sitt stöd till fascisterna. Eh, General Badoglio, befälhavaren för Italiens armé, Det hemligt cirkulär till alla mit, militära befäl där de cirka 60 000 eh, officerare som hade skickats hem efter första världskriget, skulle skickas till landets viktigaste städer. Där de då skulle bådras att gå med i fascisterna, men fortsätta få tre fjärdedelar av sin lön av staten. Armen tillhandahöll ammunition åt fascisterna. Och vid ett flertal tillfällen så agerar de öppet för att bryta upp arbetarklassens demonstrationer och strejker. 1922 gick fascisterna in för att ta makten. I början av augusti 1922 så tog de över kommunfullmäktige i Milano och Livorno som hade socialistiskt styre. De brände ner kontoren för Avanti i Milano. Och de ockuperade hamnen i Genoa som var ett fäste för hamnarbetarnas arbetarkooperativ. Borgarklassen ansåg också att det nu var dags att ge makten till Mussolini. Ordförande för organisationen för Italiens banker. Ledarna för industrifederationen, federationen för jordägarna, de skickade ett telegram till kungen. där De sa att den enda möjliga lösningen var en Mussolini-regering. Den 27 oktober så inledde Mussolini sin marsch mot Rom. Då 30 000 fascister tågade i tre dagar mot Rom för att ta makten. Den var dåligt förberedd och misslyckades. Men dagen efter så gav kungen makten till Mussolini. Och det här trots att de bara hade cirka 35 av 600 parlamentsledamöter. Så det var den borgerliga staten och borgarklassen som gav makten till fascisterna i Italien. För att då kunna krossa arbetarrörelsen. Det tog dock flera år för Mussolini att fullständigt krossa arbetarrörelsen. Men steg för steg så lyckades han med det här. Han upplöste fackföreningarna och skapade sina egna så kallade fackföreningar. Som Det blev olagligt att strejka. Varje försök till strejk eller organisering straffades hårt av staten. Och som ett resultat så sjönk arbetarklassens levnadsstandard drastiskt. Och arbetslösheten dubblerades från en halv miljon 1922 till över en miljon 1933. Hitlers väg till makten följer samma mönster. I början av 20-talet hade nazisterna ingen massbas och var för svaga för att kunna ta makten. När Hitler försökte ta makten i den så kallade ölkällarkuppen 1923 så slutade det i ett fiasko där Göring tvingades fly landet och Hitler arresterades. Men arbetarklassen vid två tillfällen misslyckats med att ta makten i revolutionerna 1918 och 1923. Och när krisen på 30-talet slog till så drog borgarklassen slutsatsen att det var dags att börja vända sig till fascisterna. Under hela 1920-talet så hade den tyska borgarklassen finansierat olika nazistiska organisationer för att utöva ett eh, attentat mot arbetarrörelsen. Eh, men de eh, borgarklasserna hade ändå eh, huvudsakligen eh, baserat sig på arbetarrörelsen under den här tiden för att hålla tillbaka arbetarklassens kamp. Nazisternas våld var mer som ett komplement till den borgerliga statens eh, våld mot arbetarrörelsen. Eh, och de var ännu inte redo då att ge makten till nazisterna. Men krisen på 30-talet förändrar det här som inledde en eh, oerhört djup kris för Tyskland. Eh, och då drog de då slutsatsen att de behövde nazismen för att rädda den tyska kapitalismen. Krupp, tysen, Kyrdhoff, Borsig, alla de stora kapitalisterna. Alla kapitalister inom stål, kemi, kol och andra industrimonopol började nu ge enorma bidrag till Hitler. 1932 så möttes industrikapitalisterna och Hitler för att bilda en allians. Kapitalisterna var till en början lite tveksamma kring vilken nazistisk organisation som de skulle välja att backa upp. Och de var lite tveksamma till Hitler på grund av hans propaganda kring nationalsocialism och åtgärder mot banker och storföretag. och så där, va? Men Hitler övertygade dem på det här mötet att de inte hade något att frukta från honom och en pakt slöts. Beslutet att ge makten till Hitler... Det togs på ett möte med en rad företrädare för kapitalisterna i bankyren Schröders hem i Köln, Som för övrigt enligt eh, Hitlers senare antisemitiska lagar var jude. Som Hitler själv sa senare. Utan fordon, flygplan, högtalare hade vi aldrig kunnat ta makten över Tyskland. Dessa tekniska medel gjorde det möjligt för nationalsocialisterna att genomföra en fantastisk kampanj. Och de här tekniska medelna kom, precis som det hade gjort för, för Mussolini, från polisen, militären och borgarklassen. Genom stödet från eh, borgarklassen och framförallt på grund av arbetarrörelsens passivitet så kunde Hitler bygga upp en massbas hos den ruinerade småborgerligheten eh, som verkligen försatts i ett tillstånd av ren desperation på grund av den hyperinflation som existerade i Tyskland. Eh, där eh, många besparingar helt försvunnit. Eh, 1930 så hade SA, Hitlers paramilitära organisation, vuxit till 100 000 medlemmar. I valet 1932 så blev de största partiet för andra gången. tror jag. Eh, Och eh, de var dock fortfarande mindre än de kombinerade rösterna för eh, Kommunistpartiet och Socialdemokraterna. Och det här var det sista demokratiska valet som genomfördes. Det verkligt demokratiska valet som genomfördes. I januari 1933 så utnämnde presidenten Hindenburg Hitler till förbundskansler. Och han fick Hindenburg att upplösa parlamentet och utlysa nya val till mars 1933. Men den 27 februari så brände nazisterna ner parlamentsbyggnaden och skyllde det på kommunisterna. Och då fick man presidenten att utlysa undantagstillstånd. Och olagligt förklara kommunistpartiet där 4 000 kommunister omedelbart arresterades. Och med det här så kunde Hitler ta makten och krossa arbetarrörelsen som tog Hitler kortare tid än vad det hade gjort för Mussolini. Bara några månader. Vad vi kan se i Tyskland och Italien och senare även i Spanien som jag tyvärr inte har så mycket tid att gå in på. Det är att fascismen först lyckats segra när arbetarklassen blivit besegrad i kamp. Vad man också kan konstatera är att småbarligheten inte vände sig till fascisterna i första hand. I Italien så ockuperade bönderna jorden. De deltog i revolutionen, de bildade fackföreningar. I Tyskland såg bönderna och småföretagarna till Socialdemokraterna och Kommunistpartiet under hela 20-talet tog mer än tio år innan de vände sig till nazisterna på massskala. I Spanien såg vi senare samma sak, där deltog bönderna i inbördeskriget, ockuperade jorden och bildade antifascistiska miliser som slogs mot Francos uppror. Det var den ekonomiska nöden och att arbetarklassen misslyckades med att visa en väg ut ur kapitalismens misär. Som gjorde att småbarheten i desperation vände sig till fascismen. Eh, genom att fascisterna skyllde kapitalismens problem på arbetarklassen, eh, där de sa att ja, men det var alla strejker, det var alla demonstrationer eh, som var orsaken till eh, den politiska eh, och sociala och ekonomiska instabiliteten. Med löften om lag och ordning under en stark stat. Så kunde de vända eh, småborgerlighetens desperation till ett hat mot arbetarklassen. Eh, men enbart den propagandan var inte nog. Alla fascister lovade också småbarligheten att ta kamp mot borgerklassen. Eh, Hitlers program eh, innehöll förslag om att bryta upp monopolföretagen till mindre företag. Men inget av de här förslagen eller propaganda eller sådär genomfördes vid någon fascistisk regim när de väl kom till makten. Det var bara lögner som de använde för att få en massbas. Bankerna och monopolföretagens makt ökade ännu mer. Bunder och småföretagare ruinerades. Ännu mer. Och med det så försvinner också fascismens mass massbas efter ett tag när den väl har kommit till makten. När småborligheten tappar de illusioner som de haft i fascisterna och ser den för vad den verkligen är, monopol och finanskapitalets regim. Hitler han gjorde upp med sin egen bas eh, 1934 under den så kallade långa knivarnas natt. Då han lät arrestera ledarna för den paramilitära organisationen SA eh, och därmed krossade den utomparlamentariska grenen för fascismen som nu numera smälte samman med statsapparaten. Så fascismen vid makten omvandlas efter ett tag till en mer vanlig och en väldigt, väldigt repressiv diktatur. Så hur bekämpar man då fascismen? Hitler han gav eh, själv ett svar på det här eh, efter att han tagit makten. Då han sa, endast en sak hade kunnat stoppa vår rörelse. Om våra motståndare hade förstått dess principer och från dess allra första början hade med den mest extrema brutalitet krossat själva embryot av vår rörelse. Och Goebbels sa detsamma. Om fienden hade vetat hur svaga vi var så hade de förmodligen kunnat reducera oss till intet. En framgångsrik antifascistisk kamp måste just baseras på en korrekt förståelse av vad fascismen är för någonting. Att det är borgarklassens verktyg för att krossa arbetarrörelsen. Att den borgerliga staten alltid kommer försvara fascisterna för att det är ett effektivt komplement till den borgerliga statens våld. Och att man därmed inte kan eh, lita på polisen eller rättsväsendet att försvara arbetarrörelsen mot fascisternas våld. Utan att arbetarrörelsen måste organisera sitt eget självförsvar. De två mest effektiva sätten eh, att bekämpa fascismen det är masskamp och ett organiserat självförsvar. Fascismen är för det allra mesta små sekter. och även vid de tillfällen i historien där de lyckats bygga upp en massrörelse så hade de kunnat krossas om arbetarrörelsen tagit på sig uppgiften att beslutsamt genomföra det. Om arbetarrörelsen organiserar ett självförsvar vid varje möte, demonstration, strejk när det finns ett hot från fascister så minimerar det risken att fascisterna kan utföra framgångsrika attacker. Möter varje fascistisk demonstration men ännu större motdemonstration. Så demoraliserar det fascisterna. Och det här är taktiker som används många gånger i historien. Som effektivt motar tillbaka fascisterna. Ett exempel är hur arbetarrörelsen agerade i Sverige på 30-talet. Och Fredrik var ju lite inne i det på förra passet. Några och allt. Och på Öckerö så hindrade vi dem från att komma i land när de skulle hålla ett propagandamöte. Ungklubisterna i Göteborg. De hade patruller som nattetid for omkring i stan och klistrade över nazisternas affischer. Min yngre bror Alf som var med i en sån patrull. Han berättade att det var nazisterna som började affischkriget. De hade rivit ner våra affischer och förstört rekl reklamtavlor. Våra nattpatruller hindrade dem att affichera eller rev ner vad de fått upp. Flera gånger var man i slagsmål. När jag en sen kväll på hemväg från ett möte passerade andra långgatan kom en klubbist springande mot mig. Han vinkade triumferande med en sönderriven armbindel med hakors emblem. Vi släpade de jävlarna över gatan i bärrämmarna. Det är svårt att tänka sig dagens SSU bedriva en sådan kamp mot nazister. Men vad man måste påpeka här också är att det här skiljer sig från eh, anarkistiska grupper som eh, AFA som ger sig på nazister. Eh, för det är inte effektivt när det är en väldigt liten grupp skild från arbetarrörelsen, som angriper nazisterna. Eh, för sådana grupp, små grupper är inte stora nog eh, att kunna mota tillbaka nazisterna gör det tvärtom ofta väldigt enkelt bara för polisen att eh, angripa sådana vänsteraktivister och arrestera dem. Endast när den bredare arbetarrörelsen organiserar ett självförsvar och stora massdemonstrationer kan man mota tillbaka nazisterna. Ett annat lyckat exempel på en effektiv kamp mot nazisterna är slaget om Cable Street i London 1936- den brittiska fascisten Mosley mobiliserade 2500 fascister för att demonstrera genom östra London. Och de försvarades av 10 000 poliser som hade satts in för att se till att fascisterna skulle kunna genomföra sin demonstration. Men arbetarrörelsen de agerade gemensamt för att sätta till att stoppa den här demonstrationen. Labourpartiet, Kommunistpartiet, Independent Labour Party, trotskisterna, det vill säga vår organisation på den tiden, Kommunistpartiets ungdomsförbund, de kallade till en massiv motdemonstration och en halv miljon arbetare svarade. När poliserna försökte hjälpa nazisterna att ta sig genom Cable Street. Så slängde arbetare upp barrikader av möbler, ved, dörrkarmar som de hade slitit av från närliggande hus. Allt som de kunde ta, få tag på. Och från fönstren så kastade arbetare ner krukor och annat på nazisternas huvuden. Till slut så blev nazisterna tvungna att avbryta marschen. Och det här demoraliserade fascisterna enormt. Och spelade en viktig roll i varför eh, nazisterna inte ökade eh, i Storbritannien och kunde komma till makten. Men varför kom då fascisterna till makten i Italien, i Spanien eh, och i Tyskland? Jo, det är just för att arbetarrörelsen inte agerade på det här sättet. Att de inte agerade gemensamt för att krossa fascismen. I Italien så uppmanade Socialistpartiet och fackföreningarna staten att skydda arbetarklassen mot nazisterna. 1921 så skrev de i en av deras tidningar att fascismen kan inte besegras i väpnad kamp. De kan bara besegras med eh, lagliga medel. När de erbjuds vapen så tackar de nej med hänvisning till att det är statens uppgift att skydda sina medborgare. Den 3 augusti. 1921 tror jag var. Så skrev de under ett fredsavtal med Mussolini. Där de kom överens om att båda parter skulle lägga ner striden och avväpna sina medlemmar. Något som självklart fascisterna inte följde sen. Gräsrötterna inom arbetarrörelsen försökte dock att organisera ett självförsvar. 1921 så satte de upp försvarsorganisationen Arditi del Popolo. Men det här fick ingen uppbackning från ledarna för arbetarrörelsen. Och det nybildade kommunistpartiet de ansåg att den här organisationen var inte revolutionär nog. Så de vägrade att delta i den och satte de istället upp sina egna försvarsorganisationer som splittrade och försvagade den här kampen. På grund av bristen av ett samorganiserat självförsvar mot borgarklassen. Så blev, och nazisterna, så blev det här försvaret allt mer ineffektivt. I takt med att arbetarklassen demoraliserades. Så fick fascisterna övertaget. Och Arditi del Popolo föll samman. Men Socialistpartiet de fortsatte att värdiga till staten. För att sätta stopp för Mussolini. 1922 i juli så värdjade Turati Socialistpartiets ledare, till kungen att han skulle sätta stopp för fascisterna. Det vill säga samma kung som några månader senare gav makten till Mussolini. Även efter att Mussolini kommit till makten så vägrade ledarna för Socialistpartiet att lära sig av sina misstag. I december 1923 så värdade de till Mussolini att bryta med sin egen bas. De fortsatte värdiga till kungen om att bryta med Mussolini. Och när en våg av protester sköljde över landet 1924 efter att en ledare för Socialistpartiet mördats, eh, Mattiotti av fascister, så vägrade partiet att utnyttja det här för att bygga en rörelse för att störta regimen. Eh, utan de begränsade sig till tal eh, via parlamentet. Och Mussolini han honade den här passiviteten från arbetarrörelsen i ett tal 1924. Han sa, vad gör våra motståndare? Kalla de till några generalstrejker eller ens enskilda strejker. Försöker de provocera fram revolter inom armén när de begränsar sig till presskampanjer. Och de lärde sig ingenting från fascismens seger i Italien. Utan upprepade samma misstag i Tyskland. Socialdemokraterna i Tyskland de ansåg att fascismen det var ett uttryck för eh, hur underutvecklat Italien var. Och att det därmed omöjligen skulle kunna komma till makten i Tyskland som var så civiliserat och eh, utvecklat. Eh, de, eh, undervärder de undervärderade hela tiden det fascistiska eh, hotet. De uppmanade arbetarna att skratta åt nazisterna och ignorera deras provokationer. I november 1932 då eh, nazisternas röstantal hade fallit något i det valet så skrev eh, förvärts Socialdemokraternas tidning För tio år sedan så vi att nazismen skulle falla samman. Det är skrivet i svart och vitt i våran tidning. Eh, en härlig tröst. Eh, dagarna innan Hitler tog makten så skrev Schifrin, en av ledarna för Socialdemokraterna att fascismen är död. Den kommer aldrig att resa sig igen förutseende. Och när fackföreningarna och medlemmar i Socialistpartiet eh, satte upp försvarsorganisationer så blev de motarbetade av ledningen för fackföreningarna. Eh, de här ledarna sa att situationen är inte allvarlig nog för att rättfärdiga att arbetare förbereder sig för en kamp att försvara sina rättigheter. De sa att Nej, men vi är emot att centralisera och generalisera de här försvarsåtgärderna för att de är överflödiga. Eh, till slut så tvingade Socialdemokraterna att sätta upp eh, försvarsorganisationer eh, mot nazisterna på grund av den enorma pressen underifrån. Så de satte upp en front som kallades för Järnfronten som organiserade massdemonstrationer eh, och som eh, slogs mot fascisterna på gatorna i vissa fall beväpnade sig. Men ledarna tog inget ansvar för att centralisera, för att systematisera den här kampen. Utan satte sitt hopp till staten för att sätta stopp för Hitler. På det parlamentariska planet så förde de eh, det mindre ondas eh, taktik. Alltså, eh, det vill säga det som de som inom vänstern eh, i USA argumenterar för. Att man ska stötta Joe Biden för att stoppa Trump. I valet 1930 så släppte de fram en högerregering eh, under bryning för att förhindra nazisternas inflytande. Och de medlemmar som motsatte sig det här uteslöts i partiet. I presidentvalet 1932 så ställde de inte upp någon egen kandidat. Utan kampanjade istället för Hindenburg. Alltså en konservativ, monarkistisk kandidat. Som det mindre onda till Hitler. Och det vill säga samma Hindenburg som sen gav makten till Hitler. Och de, hin de hyllade Hindenburgs seger. Som en seger över fascismen. Det är trots att Hitler kom tvåa i det valet. Och samtidigt som nazister åkte runt i landet och mördade och misshandlade arbetare. När Hindenburg utnämnde Hitler till förbundskansler. Då förbjöd Socialdemokraterna sina medlemmar att genomföra några protester. Eftersom Hitlers utnämning hade skett på laglig väg och var konstitutionsenlig. Den 5 mars 1933 så bad den socialdemokratiska militära organisationen Reichsbanner om lov för att inleda ett uppror för att krossa fascismen. De socialdemokratiska ledarna sa nej och manade till lugn. Och när Hitler väl tagit makten så erbjöd socialdemokratiska ledarna Hitler sitt stöd i hans utrikespolitik- och erbjöd honom att omorganisera fackföreningarna enligt den italienska modellen. I hopp om att kunna undgå repression. De uppmanade också sina medlemmar att delta i Hitlers 1 maj-demonstration. Och det här var dagen innan nazisterna fullständigt tog över fackföreningsrörelsen. Och skickade dess ledare till koncentrationsläger. Kommunistpartiet som till skillnad från det italienska kommunistpartiet var ett massparti med miljoner medlemmar. De spelade en lika ödestriga roll. Även de underviderade hela tiden det fascistiska hotet. Tälman, ledaren för det tyska kommunistpartiet, han sa ett tal 1930. Eh, den 14 september var, kan man säga, Hitlers bästa dag. Och efter kommer inte några bättre dagar, utan bara sämre. Idag har fascisterna ingen anledning att skratta. Tälman. Han arresterades kort efter Hitlers maktövertagande och han sköts 1944 i ett koncentrationsläger på order av Hitler. Gång på gång så hävdade kommunistpartiet att efter Hitler så är det vår tur. Då kommer Hitler att avslöja sig själv och vi kommer att komma till makten. Och det här har att göra med hur den kommunistiska internationalen under Stalin såg på fascismen. Under den här perioden så ansåg man att eh, kapitalismen hade kommit in i sin så kallade tredje period. Som innebar kapitalismens slutgiltiga kris. Att den proletära revolutionen stod eh, på dagordningen. Och att det främsta hindret för arbetarklassen att komma till makten. Det var de socialdemokratiska partierna som ville rädda kapitalismen eh, och inte avskaffa den. Och i det så hade de ju rätt att de socialdemokratiska reformistiska partierna hade i land efter land förrott revolutioner och samarbetade med borgarklassen för att bevara det kapitalistiska systemet och hålla tillbaka arbetarklassens kamp. Men den kommunistiska internationalen gick ett steg längre än så i hur man såg på socialdemokraterna. De klassificerade dem som socialfascister i Stalins ord från 1925. Objektivt sett är inte socialdemokratin och fascismen antipoder, det vill säga motsatser, utan tvillingar. De gjorde ingen skillnad mellan vanliga borgerliga partier, socialdemokratiska reformistiska partier och fascistiska partier och regimer. De kallade mer eller mindre alla regimer under den här perioden för fascistiska regimer. Bryningregeringen... Var fascistisk och därmed så skulle det inte bli värre för arbetarklassen under Hitler. För att fascismen hade ju redan kommit till makten. Kommunistpartiets främsta uppgift ansåg Stalin vara att bekämpa socialdemokratin. Och, de var, och alla som protesterade mot det här uteslöts i partiet. De var mot all form av samarbete med, organiserat samarbete med socialdemokraterna. När medlemmar i kommunistpartiet tog initiativ till att bilda självförsvarsorganisationer tillsammans med socialdemokratiska arbetare så pressades kommunistpartiets medlemmar att dra sig ur det här, annars skulle de bli uteslutna ur partiet. Och I den här kampen mot socialdemokratin så gick de så långt att de till och med samarbetade med nazisterna. 1931 så tvingade nazisterna fram en folkomröstning i Preussen, den största delstaten i Tyskland som hade ett socialdemokratiskt styre. Med målet då om att störta den här socialdemokratiska ledningen, det var det folkomröstningen handlade om. Och och kommunistpartiet som... Frångick egentligen sin tak taktik i det här. Men de, de gav eh, Socialdemokraterna ett ultimatum. Bilda en allians, en kampallians med oss mot nazisterna. Annars så eh, allierar vi oss med eh, nazisterna. Ehm, och det här var egentligen bara en manöver för de visste att eh, Socialdemokraterna skulle eh, tacka nej. Vilket de också gjorde. Ehm, och eh, då bestämde sig Kommunistpartiet för att kampanja för ett ja i den här folkomröstningen. Och hade den här kampanjen lyckats så hade nazisterna kunnat komma till makten i Tyskland två år tidigare. Men folkomröstningen förlorades. Men i alla socialdemokratiska arbetares ögon så brännmärktes kommunistpartiet eftersom man såg att de hade gjort gemensam sak med nazisterna. Men man gick ännu längre än så. Man uppmanade kommunistiska arbetare att misshandla socialdemokratiska arbetare och bryta upp deras möten. Tälman handlar fram parollen, jaga fascist, socialfascisterna ut ur fabrikerna och fackföreningarna. Eh, Ungdomsförbundets tidning skrev, eh, jaga socialfascisterna ut ur fabrikerna och lärlingsskolorna. Och tidningen för de unga pionjärerna, alltså deras or organisation för barn, uppmanade kommunisternas barn att slå de små, och jag kan inte uttala det här namnet, men sorgibels tror jag, i skolorna och på lekplatserna. Sorgebäll var alltså en socialdemokratisk polischef. Trotski förklarade hur felaktig den här teorin om socialfascism var. Han skrev att fascism är inte bara ett system av vd brutalt våld och polisterror. Fascism är ett särskilt styrelset som grundar sig på utrotandet av alla element av proletär inom det borgerliga samhället. Fascismens, fascismens uppgift ligger inte bara i att tillintetgöra den kommunistiska förtruppen. Utan i att hålla hela klassen i ett tillstånd av påtvingad eh, splittring. För att uppnå detta syfte så räcker det inte att eh, fysiskt förinta den mest revolutionära delen av arbetarna. Det är även nödvändigt att krossa all oberoende och frivillig organisering. Att förstöra alla proletariatets försvarsverk och utrota allt som uppnåtts av socialdemokratin och fackföreningarna under tre fjärdedels sekel. Även om socialdemokratin banade vägen för fascismens seger genom att hindra arbetarklassen från att effektivt kämpa. Genom att samarbeta med borgerklassen, genom att stötta borgerliga kandidater som de mindre onda och sådär va. Så är det inte samma sak att bana vägen för fascism som att vara fascister. Socialdemokratin, även om de inte själva förstod det, så genom att bana vägen för fascismen så banar de också vägen för sitt eget förintande. Ehm. Och Trotsky då, eh, han uppmanade kommunistpartiet att anta en enhetsfronttaktik. Det vill säga en enad kamp mellan arbetarrörelsens alla organisationer i kampen mot fascismen. Och Trotsky visste mycket väl när han la fram det här att socialdemokraternas ledning skulle göra allt för att undgå en sådan kamp. Eh, de ville inte kämpa. Men genom att kommunistpartiet förde fram det här erbjudandet om ett gemensam kamp mot fascisterna så skulle Socialdemokratins ledning avslöja sina medlemmar om de vägrade gå med på att upprätta en sån enhetsfront. De skulle avslöjas om de gick med på det men sen saboterade det inifrån. Och eh, om man lyckas upprätta någon form av kamp så skulle kommunistpartiet kunna bevisa sig genom att kämpa sida vid sida med socialdemokratiska arbetare att bara kommunistpartiet var de mest beslutsamma i kampen mot fascismen. Och på så sätt skulle de enklare kunna vinna över socialdemokratiska arbetare till partiet vilket var betydligt svårare när man eh, uppmanade till att misshandla socialdemokratiska arbetare. Ehm, och dessutom så skulle den kombinerade pressen från kommunistpartiet och socialdemokratiska arbetare kunna vara tillräckligt för att någon form eh, av front skulle kunna upprättas eller att det skulle tvinga socialdemokraterna till någon form av eh, kamp. Vilket kanske skulle kunna vara tillräckligt för att åtminstone tillfälligt eh, ge nazisterna eh, en, en tillfälligt besegrad dem. Men det tyska kommunistpartiet de brännmärkte en sån taktik som kontrarevolutionär och vägrade. Och på det här sättet så lamslog både de och socialdemokratin den tyska arbetarklassen. Världens starkaste och mest välorganiserade arbetarklass besegrades av Hitler utan något motstånd. Hade de organiserat en enhetsfront så hade de utan tvekan kunnat krossa nazismen. Eh, Kommunistpartiet och Socialdemokraternas eh, militära organisationer var större än vad SA var. Arbetarklassen var mycket bättre organiserad än vad Hitlers småborgare var. Men arbetarrörelsen vägrade och den tyska arbetarklassen fick betala för det med den kanske mest brutala eh, diktaturen som någonsin existerat. Efter nederlaget i Tyskland eh, och det faktum att eh, vad det? det, största kommunistpartiet utanför Sovjetunionen, hade förintats. Så svängde den kommunistiska internationalen 180 grader, även om de aldrig erkände att de hade gjort något fel i Tyskland, utan de försvarade den taktiken. Men de var nu livrädda för att Hitlers seger skulle kunna innebära ett angrepp på Sovjetunionen. Så i Spanien på 30-talet i kampen mot Frankos fascistiska uppror som inleddes 1936 så förde det spanska kommunistpartiet fram den så kallade folkfrontstaktiken. Och den här gick ut på att inte bara föra en gemensam kamp som Trotski föreslagit mellan alla arbetarrörelsens organisationer utan även tillsammans med liberalerna, med den liberala borgerklassen. Och i den här taktiken så gick de längre än att bara föra en gemensam kamp. De bildade ett gemensamt politiskt block. I Spanien i valet 1936 så ställde folkfronten upp i val på ett gemensamt program där de gjorde naturligtvis politiska eftergifter till liberalerna och vann valet då. Och Stalin han gick in för att Helt och hållet göra den spanska kampen eh, mot Franco så ofarlig för den spanska borgarklassen som möjligt. För att de inte skulle bryta folkfronten. Problemet var bara det att den spanska borgarklassen hade redan gått över till Franco. De liberaler som deltog i folkfrontsregeringen eh, de representerade inte eh, borgarklassen utan enbart sig själva. Det var liberala demokrater vars karriärer är bero beroende av den borgerliga demokratin. Eh, som jurister, journalister, politiker och så vidare, men de använde folkfronten för att krossa arbetarklassens motstånd mot fascismen och försökte ständigt få till en kompromiss med Franco. Och det finns mycket mer som man kan säga om stalinismens roll för att krossa den revolutionära kampen i Spanien på 30-talet. Men jag hinner inte gå in på det. Men man kan säga att det inte bara var kommunistpartiet som ingick i den här folkfrontsalliansen utan även socialistpartiet och även anarkisterna i Katalonien. Men fascismens seger berodde i alla de här länderna på en felaktig taktik från arbetarrasens sida. Och även direkt sabotage av kampen från ledarnas sida. Att fascismen segrade berodde i sista hand på att arbetarrörelsen inte var redo att kämpa för socialism. De var rädda för att arbetarklassens kamp skulle gå för långt. Eller trodde inte att arbetarklassen skulle kunna ta makten. Men när borgarklassen väl bestämt sig för att ge makten till fascismen. Då finns det bara två alternativ, fascism eller socialism. Det innebär att den borgerliga demokratin är omöjlig. Och därför så kan en framgångsrik seger mot fascismen i ett sånt där läge bara föra som arbetarklassen är beväpnat med ett ledarskap som är villig att inte bara krossa fascismen utan även ta makten från dem som stöttar fascismen. Så för att återknyta till eh, där jag började. Fascismen används som sagt idag som ett självsord. Eh, men om vi jämför nazityskland, tyskland Mussolini eh, och Franco. Eh, då blir det lite löjligt att kalla eh, Trump, Bolsonaro, Sverigedemokraterna och så vidare eh, för fascister. Det blir lite löjligt att hävda. Att eh, Trump-regimen, som nu tycks ha fallit, då, men att det var fascismens seger. Att det var en fascistisk regim i USA. Eh, innebar det att fackföreningarna i USA blev krossade? Nej. Finns det en fascistisk massrörelse i USA som mördar eh, och misshandlar eh, och fängslat? Varenda arbetarledare runt om i landet. Uppenbarligen inte. Det måste vara den märkligaste fascismen eh, i eh, världshistorien. Där val hålls. Där man kan störta en fascist via ett ja, så kallat demokratiskt val. Och vi vet alla att amerikanska val inte är särskilt demokratiska. Men det, det går alltså att störta fascister på det sättet. Eh, där oppositionspartier är lagligt. Där det är lagligt att strejka. Där vi just bevittnat den största proteströrelsen i landets historia med Black Lives Matter i Samras. Samma med Bolsonaro när han kom till makten så möttes han snabbt av masskamp. Massdemonstrationer, generalstrejker. Alltså det här är ju inte ens diktaturer. En mindre fascist. Som sagt. Mm. En kapitalism i kris innebär alltid en hårdare stat. Ett hårdare förtryck. Men en rasistisk president och en hårdare stat, det är inte detsamma som fascism. Om man kollar på Sverigedemokraterna så är det sant att de kommer ur en nazistisk tradition. Men de är inte en organisation som tränar sina medlemmar i väpnat våld mot arbetarrörelsen. De har ingen våldsrörelse som de kan sätta in mot LO, Socialdemokratin och Vänsterpartiet. Den som hävdar att Sverigedemokraterna och Sverigedemokratiska politiker skulle dagen efter att de kommer in i regeringen ta till vapen och kunna krossa den svenska arbetarrörelsen Alltså jag måste säga att det är något skrattretande om man vet kvaliteten på eh, liksom den gemene eh, sverigedemokratiska eh, politiken. Där det är politiker som knappt eh, förstår vad ett kommunfullmäktige möte är eller som ens kan ta sig till det. Eh, men de skulle då ha makten att krossa hela den svenska arbetarrörelsen. Eh, de har utan tvekan fortfarande nazistiska medlemmar i, i partiet. Men de fyller inte den funktionen som fascismen gör. Det gör däremot NMR. Det är en verkligt fascistisk organisation som med våld attackerar arbetare och vänsteraktivister. Men de är också en minimal sekt. De som argumenterar för att fascismen är på väg och att de här partierna och politikerna är fascistiska gör det nästan alltid för att rättfärdiga en viss politik. Nämligen att välja det så kallade mindre onda. Ehm. I USA en röst på Joe Biden- eller att socialdemokraterna måste alliera sig med centen och liberalerna och föra en högerpolitik för att SD inte ska komma till makten. Eller varför vänsterpartiet inte kan fälla en socialdemokratisk regering som för en högerpolitik för då kommer fascisterna till makten. Men även om de här hade varit fascister så hade en sån taktik varit felaktig. För det är precis den taktiken som Socialdemokraterna i Tyskland förde på 30-talet när de gav sitt stöd till Hindenburg som ju gav makten till Hitler. Det mindre onda förbereder alltid vägen för det mer onda att komma till makten. Det demoraliserar arbetare och småborgare som kan vinnas över till av den rasistiska retoriken till att tro att Sverigedemokraterna Kanske kan innebära någonting bättre, kanske kan ge dem något bättre. Enbart ett verkligt vänsteralternativ, ett socialistiskt arbetarparti kan stoppa Sverigedemokraternas framfart. Eller eh, Trumps återkomst eller någon ännu värre än honom. 30-talet är inte på väg att upprepas. De verkliga fascisterna är eh, i nästan alla länder minimala sekter. Och för att fascismen ska kunna komma till makten så måste som sagt arbetarklassen ha blivit besegrad. Men vad vi ser runt om i världen är inte en besegrad arbetarklass. Utan en arbetarklass som reser sig i land efter land för att kämpa tillbaka. Arbetarklassen är långt ifrån besegrad. Den har bara börjat att resa sig. Varje försök att ens röra sig mot diktatur i de länder där arbetarklassen är starkast. Skulle under de här omständigheterna bara provocera fram mer klasskamp? Det är betydligt svårare för fascismen att komma till makten idag även om arbetarklassen skulle bli besegrad i framtiden. Dess bas har som sagt alltid varit småbarligheten. Först när den får en massbas inom småbarligheten, kan den komma till makten. Och krossa arbetarrörelsen. Men styrkeförhållandena mellan klasserna har förändrats markant sedan 30-talet. Småborgerligheten har minskat sedan dess. Arbetarklassen har mycket, blivit mycket, mycket större och starkare. Bönderna har i princip mer eller mindre försvunnit i de mest avancerade kapitalistiska länderna. Och många så kallat oss medelklassyrken har eh, proletariserats eh, och blivit en del av arbetarklassen eller står väldigt mycket närmare arbetarklassen. Eh, Fredrik nämnde på det förra passet att eh, de flesta studenter på 30-talet i, i Sverige var eh, nazister. Det är de uppenbarligen inte idag och de flesta studenter kommer från en arbetarbakgrund eller från en lägre medelklassbakgrund. Andra typiska yrken som lockades till fascismen på den tiden, lärare, sjuksköterskor, läkare. Och det här är yrken som idag just proletariserats, de blivit en del av arbetarklassen eller står mycket närmare arbetarklassen och så faktiskt spelar en viktig roll i klasskampen även de mest radikala skikten i kampen. Så de som tjatar om fascismen och att den är på väg att ta makten de visar bara hur obotligt pessimistiska de är. De är blinda för den verkliga kampen som arbetarklassen för. De tror inte på arbetarklassens förmåga att kämpa. Och de längtar tillbaka till en mildare kapitalism som kunde ge reformer till arbetarklassen. Eftersom de inte tror på arbetarklassens förmåga att kämpa så måste de hela tiden be staten att rädda dem, liberalerna att rädda dem, borgarklassen från att rädda dem. Det här innebär inte att vi inte ska ta kampen mot fascismen på allvar. Men då måste man också ha en korrekt förståelse för vad fascism är. För en, del, en stor del av vänstern förespråkar fortfarande nämligen de idéer och den taktik som var ödesdiger i kampen mot fascismen på 30-talet. Man uppmanar polisen att agera mot fascisterna fast en polis en gång på gång skyddar dem. Man uppmanar rättsväsendet att förbjuda dem. Man uppmanar till en bred antifascistisk rörelse där man ska alliera sig även med liberaler. Men det enda som det kan leda till är att liberaler använder det för att supportera en sån kamp i den mån de alls vill, vill delta till att göra den ofarlig. Det är bara arbetarklassen som har ett verkligt intresse av att bekämpa fascismen. Och därför måste det vara arbetarrörelsen som också organiserar den antifascistiska kampen genom att möta varje nazistisk manifestation med en större motdemonstration. Genom att skicka ut arbetarrörelsens aktivister för att riva ner nazistisk propaganda och genom att organisera ett självförsvar. Så bekämpar man fascismen. Och i sista hand så är det enda sättet att en gång för alla avvärja hotet om fascism att avskaffa det system som ger upphov till det att ta makten från den borgarklass som har ett intresse av den att avskaffa kapitalismen och införa socialism